0: Dan gaan we erin. Datum. 1, 2. Hoppakee. En dan druk je N. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je
1: stopt
0: de stekker erin. hey, leuk dat je weer luistert. Dit is weer een podcast. Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Barend en ik zit hier samen met... Tony Bastiaans. Karel van der Woude. En vandaag is aangeschoven... Frank van der Wal. En wat doet Frank? Uh, Frank doet uh, voornamelijk uh, klanten
2: helpen uh, om hun uh, ja, mainframe omgevingen te moderniseren en uh, ze mee te nemen in de vaart te volkeren uh, in deze hybrid cloud en uh, data
0: en AI uh, periode. Oh, nou, ik, ik heb bijna alles gehoord wat IBM doet. Maar ze worden uh, maar... zijn we <laughs> ja. in twee zinnen. Dankjewel, Frank. De marketing bingo heb ik gewonnen bij deze. Ja, ja bij deze, de, de boosterij is vol. Uh, maar dan komen we, maar dat, dat is goed dat je aangeschoven bent, want we hebben vandaag twee punten die we willen bespreken. En dan één is de 2-nanometer-chip die IBM heeft uh, gemaakt. En natuurlijk de Linux One uh, 3 Express die uitgekomen is. Uh, daar moeten we meer van weten, daar gaat Frank... Straks meer over vertellen. Ik wil eerst even beginnen met de 2-nanometer-chip. Uh, want ik ben even in de uh, boeken gedoken, zou ik zeggen. Maar tegenwoordig duik je gewoon op internet. Uh, en dan zag ik dat we in 2015 hebben we de 7-nanometer-chip uh, laten zien. Van, hey, Kijk, die hebben we gemaakt. Of IBM in ieder geval. Uh, in dezelfde lab hebben ze daarna in 2017 de 5-nanometer-chip gemaakt. En in nou ja, dit jaar, 2021, hebben we de 2-nanometer-chip. Uh, testchip uh, gemaakt. Nou, het zijn gigantische sprongen. Uh, ik zie ook uh, echt... Geen hele kleine stukjes hoor, die sprongen. Dat zijn best zien. in de Dat zeker. Maar wat mij nu opviel, is dat de uh, Power 10 komt er ja. dan aan, uh, dit jaar. En dan stoppen ze dan de 7 nanometer chip in. Ik, ik, ik volg het allemaal even niet. Uh, nee, maar dat, je ziet
3: natuurlijk dat dat zijn ontwikkelingen die naast elkaar gebeuren, maar natuurlijk ook wel met elkaar in verband zitten. Maar op het moment natuurlijk dat nu die twee nano-chip aan het ontwikkelen zijn, zie je natuurlijk dat andere mensen op andere plekken binnen IBM Labs al met Power 11 en misschien al wel over Power 12 aan het nadenken zijn en dan die technieken daarin kunnen bouwen. Ze kunnen nu natuurlijk niet, hé, hey, oh, die twee nano-chip komt eraan. Die kunnen we direct in die Power 10. Dat, daar zit natuurlijk, ja, als je die chip hebt en dan moet je er nog een ja, Processor van maken, dus dat zijn stappen die op elkaar volgen, dus daardoor zie je dat dat iets achter elkaar uh, aan heeft uh, ja. Ja, ja. nog een paar
0: jaar nodig voordat je chip echt in de machines kan stoppen. Ja. Oké, okay. nou dat en, is en misschien uh,
2: daar nog aan toevoegen, wat misschien niet iedereen weet als je uiteindelijk he, die twee nanometer technologie hebt. Stel dat je alles al he, je hebt er al een processen van gemaakt, zoals Tony je net zegt, het, het maken van een uh, ...processor, een waver... Hè, waar, ...waar die dingen op gemaakt worden... ...dat is een proces dat gewoon zes, zeven maanden duurt. Hè? Oh. Dus je, gaat, je komt met je, met je... ...en met je silicium... Hè, ...en met je zand in een fabriek... ...en je stort het aan de ene kant in, in de band dan duurt het dus gewoon 6-7 maanden... voordat er aan de andere kant een chip uitrolt. Dat, dat, je ziet dat nu ook in die uh, hele discussie... dat er te weinig chips zijn in de wereld. Dat is niet dat je eventjes uh, een kannetje een silicium over iets heen gooit... en dat het morgen opgelost is. Dat duurt gewoon die maanden. Een chip maken, Ja, het is een belachelijk lang, langzaam proces.
0: Ja, ja dat, dat wist ik niet eens. Hop, ik heb mijn feitje weer geleerd. Voor vandaag. Ja, een ander <laughs> feitje, wat
1: ik aan dit 2 uh, nanometer... Uh, uh, de nieuwe processor is mooi vind, is dat ik denk voor het eerst sinds nou, iets van tien jaar ongeveer. maken ze echt gebruik van een volledig technologie.
0: Ja, ik, ik heb me even verdiept erin, en of in ieder geval dat stond bij dat 2017. Bij 2017 hebben ze de nanosheet-structuur uh, geïntroduceerd. Maar ja, ik ben een beetje gaan zoeken, maar... Ah, ik weet niet of dat in uh...
1: 2000... Maar ik weet wel in deze, want eigenlijk al die processoren worden steeds kleiner. En dus je, toen ze begonnen met, volgens mij heette dat de FinVet-technologie. Daar zijn de huidige processoren uh, van gemaakt, zeg maar. Uh, dat zie je eigenlijk meer of meer als een, een opstaande fin, zeg maar. Dus uh, je kan het bijna zien als je naar een high kijkt, uh, vanaf voor naar achter dat je zo mooi die fins ziet staan. Uh, zo wordt dat dan neergezet en dat is eigenlijk de brug waarop uh, ja, de elektriciteit of min of meer het signaal wordt afgebroken. Uh, en, ja, die technologie die is nu veranderd met deze twee. En daar maken ze gebruik van sheets. Dus dan is het eigenlijk van een model zijn ze naar een lichtmodel gegaan. En dit model kun je stekken. Dus hier kun je meerdere van dit soort lagen boven elkaar plaatsen. Of een andere technologie is dat je deze sheets, je, je kunt ze verlengen, zeg maar. Dus eigenlijk, het is niet meer éénzelfde size van zo'n Brits die gemaakt wordt. Maar je hebt daar uh, hebben ze ook mogelijkheden om in uh, te gaan spelen. Dus het lijkt erop alsof niet alleen de technologie veranderd is met de 2 nanometer. Maar ook echt de, infra, of de manier waarop het gemaakt is veranderd is. En dat nog veel meer mogelijkheden gaat bieden. Ja, oké. Okay, dus ja, Er zullen natuurlijk
3: ook wel steeds meer andere technieken. Want, want op een gegeven moment ben je gewoon ja, elektrisch, technisch ben je, ben je over. Dus je, je moet...
1: Ja, andere componenten die ze gebruiken in dit soort geheel natuurlijk. Wat, dus andere uh, chemische stoffen die hierin gebruikt worden... of metalen die erin gebruikt worden, wat ze hiermee kunnen... Ja. en hoe ze bruggen kunnen slaan, zeg maar. Ja, zeker.
3: Ja, dan, en, en daardoor zie je dus ook dat het nog wel handig is... dat je op hebt gelet vroeger met scheikunde met het periodieke stelsel. Je ziet natuurlijk al die elementen, zie je nu langzaam... maar hij zo'n beetje gebruikt hebben van... Hey, oh, dat, dat zou misschien nog een geleider laten dat is gebruiken. En ja, dus daar zie je dus ook steeds meer uh, dingen van... dat ze andere stoffen moeten gebruiken om, om toch die nog kleiner te kunnen gaan werken.
1: Ja, ja, nou ja maar ook over andere concepten nadenken, dat ja. is zo mooi. Dat is echt dat je op een heel andere manier nadenkt over die bruggen. En, dus, uh, ja, en daarmee een hele andere manier van gelaagdheid creëert... en daarmee op een heel, ja, meer uh, transistoren kan creëren in één en dezelfde chipset. En uiteindelijk is dat hetgene wat uh, bepaalt hoe, uh, hoe klein iets kan uh, uh, ja, gemaakt kan worden. Ja. En ik heb ook begrepen dat er... Bedrijven zijn die doorgaan met de huidige technologie, dus die finfet technologie die nu op vijf nanometer zit, uh, door bedrijven waar wij min 7 gebruiken en dergelijke. En, uh, dat bedrijven doorgaan naar de drie nanometer, zeg maar met diezelfde technologie. Dus ze zijn hier ook nog niet klaar mee. En dat is maar goed ook, want ja, processoren voordat deze op de markt is, is het goed dat de oude technologieën zeg maar, in de proeftechnologieën doorontwikkeld uh, worden. Ja,
0: ik dacht dat jij een storage man was. Uh,
1: ja, maar soms zijn dit soort dingen zijn gewoon erg leuk. En wat doe je dan? Dan gebruik je andere bronnen. Ga je onderzoek doen, dan ga je eens kijken wat gebeurt er nou in de wereld. Ja, en uiteindelijk, ja, of je nou wel of niet storage, storage moet aangesproken worden door een architectuur die aan de bovenliggende kant ligt natuurlijk. En, en iets praat tegen je storage aan. Ja. En dat moet steeds sneller. En als dat sneller gaat, meer IOS hebt, ja, dan moet de storage moet daarin mee. Meer AIO's, meer transacties en uiteindelijk ja. En ook daar zitten weer natuurlijk uh, chipsets en processoren in. En uiteindelijk weet je, iedereen maakt gebruik van een telefoon. Hé, hey, ja. die telefoon moet sneller. We willen weten hoe dat sneller gaat. Ook ja. daar hoort daarbij.
2: En, en natuurlijk ook nog eens een keertje uh, veel minder energie verbruiken. Want dat is iets waar ik me toch steeds meer uh, bewust van ben. Hè? Dat, dat, dat die energieconsumptie van al die datacenters en dat soort dingen, dat dat toch wel een klein beetje de spuigaten gaat uitlopen. Ik woon zelf in de Noordkop van, uh, van, uh, van Nederland. Waar als ik s'avonds naar buiten loop, het red light district in Amsterdam, er niks bezig is. Omdat je allemaal rode lampjes ziet, van allemaal grote windbodens staan te knipperen. Terwijl de lokale bevolking daar wel daar eigenlijk geen, geen milliwatt uit weet te halen. Omdat het allemaal opgesoupeerd is door de Googles en, en de Microsoft datacenters. En dit soort technologieën kan gewoon ook een, een chip 40% zuiniger maken. He, dus dat, en dat vinden we allemaal fijn als het in, hun, in ons telefoontje zit: he, dat je er een paar dagen mee kan doen zonder dat je hem oplaadt. Maar ook voor datacenten op de grotere schaal vind ik het ook wel interessant dat dit soort dingen er, er zijn.
0: Ik vind het toch raar. Hè? Je, je maakt natuurlijk die chip die maakt je een stuk kleiner, maar je gaat stekken. Dus hij wordt, uh, uh, verticaal ga je hem ga je, ga je stekken, dus er ja. komt meer in. Maar toch, net wat je zegt, wordt die een stuk zijner.
2: Ja, en dat, dat heeft te maken met de, met de scaling. Hè. De, 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 voor, voor elektronen is het natuurlijk nog wel steeds een heel eind om van transistor A naar transistor B te komen. Als, die, als je die kleiner maakt, hoeft die minder weg af te leggen. En een weg afleggen, zeker tegen die hogere frequenties, gaat gepaard met een enorme hoeveelheid verlies. Uh, en, en als je dat kleiner kan maken, kan je dat efficiënter, uh, efficiënter maken. Ja, want ook, uh, en jij hebt minder elektronen nodig om te schakelen, ook dat is. En ook een elektron schakelen in een andere stand krijgen, elektronen. Ja, Dat kost uiteindelijk allemaal energie, zeker tegen die hoge frequenties. Dus het is, het is een grappige uh, fenomeen uh, als je ziet wat er kan. Het is wel heel erg knap en ik vind ook als IBM dat ik daar echt trots op kan zijn dat ze dat nou toch weer hebben gedaan. Want het is, hè, we begonnen daar een beetje in de, de grap over, van, uh, het, het, is, het zijn hele kleine uh, stapjes, maar van 5 naar 2 nanometer, dat is procentueel gezien, is dat natuurlijk een enorme, het is echt een, echt een grote stap. En hartstikke goed dat IBM daar weer het voortouw uh, in, in
1: heeft uh, genomen. Ja, ik vind het en, leuk als je, of, hoe klein het dan is, dat is ja, wat is nou 2 nanometer, uh, en wat is 5 nanometer, en dan denk ik, ja, pak ze eigenlijk een beetje mijn verleden erbij, dus genetica uh, gebruikt ze bij, de DNA-moleculen, 5 nanometer zijn twee DNA-moleculen, zeggen ze dan, in 2 nanometer is, is kleiner dan een dna molecuul Ja. Ja. ja, dat is echt waanzinnig klein. Ja, dat, dat is, is verdomd. <laughs> dat is gewoon echt heel mooi. Dus ja. wat ze daarin doen.
2: Ja, ja en dat ze er dus 50 miljard uh, van die transistoren dan op één stukje vingernagel kan doen, weet je. En uh, ik, ik, uh, dat, dat, dat zijn er een heleboel, weet je. Ik ben stoppen, be, stoppen te tellen, maar het, het zijn er een heleboel. En dat is toch hartstikke knap uh, dat we dat kunnen. Ja, en nou, ze,
1: hebben wel een, ze hebben wel een discussie over welke vingernagel dit is, hè. <laughs> dus, <laughs> dat ja, werd dat... in, een, in een van de dingen die straks werd ook de vingernagel van Arvind werd daar gebruikt. Ja. Er werd ook duidelijk op ingezoomd van, is dat nou de vingernagel waar we het over hebben? Is dat nou de size? <laughs> ja.
2: en, en een ander ding wat, wat we misschien als Nederlander ook trots maken, is dat IBM natuurlijk dat ding kan ontwikkelen totdat, uh, totdat ze een ons wegen. Maar uiteindelijk moet het massa geproduceerd worden, wat Tony al net zei. Er moeten echt processoren van gemaakt worden. En er is natuurlijk maar één bedrijf die, die steppermachines kan maken. En dat is ons eigen ASML. Uh, dat is natuurlijk ook, ja, ook alweer... Uh, ja, daar moet Nederlands verdom trots op zijn. Hè, dat uh, wat even uh, wie dan ook in, in zijn lab in elkaar uh, weet te schroeven en te knutselen. Het moet wel massa geproduceerd worden. En dat is ASML. Dat is ook wel leuk.
3: Ja. En, en dan nog even een brug van, van, van de hele kleine techniek naar jou expertise, die mainframe te maken. Gaan we dan straks ook halve mainframes krijgen omdat we van die kleine chipjes krijgen? Of, of is dat nou weer een hele rare brug? Uh, nee, maar
2: nou ja, dat, dat is wel een leuke, een leuke brug, uh, Tony. Kijk, we zijn uh, met de mainframe processoren op dit moment zitten we nog uh, zeker niet op 2 uh, op, uh, of op 5 of op 7 nanometer. We, die, die lifecycles van een mainframe processor zijn wat langer. Uh, uiteraard, de, we krijgen ook een nieuwe mainframe processor in begin uh, van volgend jaar. Um, en dat zal ook nog geen 2 nanometer zijn maar 7 nanometer. Maar je ziet wel dat die ontwikkeling door is gegaan. En dat vroeger de IBM Zetten, zoals ik het probeer tracht te noemen. waren altijd in 21 inch rekken. Dat was toch altijd industriestandaard afwijkend. Wat altijd weer een probleem gaf, omdat de hele wereld in 19 inch hokjes denkt. Uh, met, met de afgelopen uh, release van de Z15 en ook de Linux One, uh, waar we het zo even over gaan hebben. Dit zijn allemaal weer in, in uh, 19-inch rekken weten geplaatst uh, te worden. En dan, dan kunnen we er wel wat is het, 190 processoren in één rekje uh, kwijt. En dat is voornamelijk omdat we zo ongelooflijk we goed weten met de, met de warmteafgifte van die dingen om te gaan. Dus of ze heel veel kleiner worden dan 19-inch uh, rekjes, weet ik niet. Maar we kunnen ze in ieder geval wel meer processing power in éénzelfde in 19-insrekje stoppen.
1: Maar jij zegt, van, we weten heel goed om te gaan met warmte. Uh, dus zoveel processoren in, 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 een, in een rek plaatsen, zeg maar. Maar is dat, we weten zo goed ermee om te gaan? Of zijn we ook nog veel groener dan dat we met die andere processoren zijn in de mainframe? I,
2: ja, dat, dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Dat we uh, verdomd groen zijn als je ziet wat een mainframe in zo'n uh, in totaliteit weet te processen. En uh, ook nog gevonden dat de mainframe-processoren een van de weinige processoren zijn. Maar ik kijk nu even ook naar Tony over de maar die boven de 5 gigahertz uh, kan, uh, kan schakelen. Nee, we
3: zijn niet meer naar die 5 gigahertz. Wij hebben die red race van steeds sneller. Hebben we op een andere manier met een andere design gedaan. Dus daardoor wat jij al aangaf van ja, snelheid, hoge snelheden. Ja, snelheid is, is warmte. Uh, ja. En dat moet gekoeld worden. Dus daar hebben we bij de Power hebben we daar anders naar gekeken. En niet, niet de snelheid gehaald uit het gigahertz, maar in een slimmer design. Dus ja. op, op die manier. De, de, de het groene gedachte te om, omvatten en, en het, ja, de warmte enveloppe zou ik maar zeggen, zoals ze dat noemen. Uh, in, ja, in de. Ja, onder controle te houden. Ja, onder dat onder was het woord, wat ik ja. Ja.
2: ja, maar nog steeds, als je ziet inderdaad naar de hoeveelheid uh, transacties die er uh, per dag door een mainframe heen uh, gejaagd kunnen worden. En we hebben dus klanten die er meer dan een miljard transacties per dag doen. Hè. Dat zijn er, per, uh, zijn er per transacties van 86 uh, microseconden gemiddeld. Um, ja dat je, dat je ten opzichte van de, de power die daar voor één transactie nodig is... een ongelooflijk groen systeem uh, hebt. Uh, waar, waarbij, ja, je kan het niet vergelijken... en ik wil ook helemaal niet, niet lopen te besje naar, naar een Google bijvoorbeeld... maar ik heb ooit eens begrepen in wat desktop research... dat een Google search die je doet op het internet... voor uh, wat voor kat heeft de buurvrouw bij wijze van spreken... dat dat, geloof ik, iets van uh, 7 watt aan energie kost... Uh, als je, uh, en als je er daar een paar miljard van doet, ja, dan heb je dus grote datacenters nodig die, uh, die hele steden aan energie uh, kosten. Uh, terwijl een, 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 een mainframe transactie echt in de microwatts uh, opneemt. Uh, en ja, dat is dus een ongelooflijk groen, uh, groen, groen systeem.
3: En, en, en daarop doorgaand, ik hoor jou ook Google noemen. Uh, Google is, is natuurlijk ook een beetje het open source gedachte erachter, het, het Linux verhaal. Dan maak ik even die bridge naar Linux One. In de vorige podcast hebben we het al zo over gehad dat Linux One is specifiek op, op, op Linux. Is er dan ook een gedachte daarachter van bij de ontwikkeling dat we daar mee willen spelen op die Linux One... Uh, is dat een markt waar je op zich of is dat, hoe, hoe moet ik dat zien? Uh,
2: nou, de markt voor, voor een Linux One is eigenlijk uh, elke klant uh, of organisatie die uh, Linux omarmt uh, in, op, op een grote schaal. Uh, kijk, Linux is Linux is Linux, dus wat je, wat je ook draait in een of andere Linux omgeving, kan je op elk, uh, elk operating system dat Linux uh, draait ook draaien. En, Vanuit het, het verleden hadden we natuurlijk de mainframes... Hè, die we IBM Z zijn genoemd... waar we nu al sinds 1999 eh, hebben we gezegd... we gaan ook Linux als besturingssysteem... Uh, ondersteunen op, op dat uh, platform. Dat is ook wel zo'n mooi verhaal dat de alle hoge heren bij IBM op een gegeven moment zeiden van, nou, dat moeten we maar eens doen. En die zijn dan op een drafje naar de labs uh, uh, gegaan van, nou jongens, we moeten eens naar Linux kijken. Zeiden, dat draait al een jaartje bij ons. Hè. Dat zijn ook al die techneuten die, 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 die dan allemaal weer, weer zelf uh, op, naar Linux.org zijn gegaan en de kernel gedownload en net zo lang hebben lopen compileren dat het ook op de System 390 architectuur eh, draaide. Maar eh, sinds vanaf 1999 heeft IBM dat ook echt opgepakt. Omdat ze allereerst zagen van het is een interessante uh, markt. Hè. De, we zagen wel dat daar uh, veel partijen naar aan het uh, kijken waren. En dat heeft zich stel, steeds meer uh, gevestigd in de markt. Hè. Nou ja, in de powerwereld zie je dat natuurlijk ook. In de Intelwereld zie je dat ook. Ik denk dat heel veel mensen niet realiseren dat hun uh, te uh, televisie op Linux werkt en hun NAS uh, thuis op hun storage op Linux werkt. Dat zit ook helemaal embedded. En we hebben natuurlijk altijd gezegd van nou, het mainframe is een, is, een, is een zeer moderne platform. Dat gaat met alle operating systems en alle talen, kan je daar op doen. Hè. Dus we hadden natuurlijk al tijden Unix, los van het ZOS en dat soort operating system. En toen hebben we de Linux naast gezet En dat heeft best een hele grote vlucht genomen, ook, ook binnen IBM totdat er klanten begonnen te zeggen van ja, we willen toch Linux wel apart zien... en niet zozeer vermengen met uh, een systeem wat ook ZOS uh, draait. Dus kunnen we niet uh, de, eigenlijk de, de eigenschappen van, van een mainframe... met zijn enorme hoge beschikbaarheid, zijn security, uh, zijn schaalbaarheid... Uh, dat soort zaken, kunnen we dat niet dedicated op een Linux-omgeving krijgen. En toen is Linux One uh, geboren... Uh, wat dus eigenlijk 100% een IBM Z is, een mainframe is. Het enige verschil is dat je geen ZOS-besturingssysteem op kan draaien, maar wel Linux. En dan ook uh, gewoon Linux, zoals het uh, elk andere Linux uh, is.
1: In, dan de derde generatie is dus nu iets wat uh, eraan zit te komen, of een announce is. Of wat ja. is daar uh, de status van en wat kunnen we daarmee verwachten? Uh, hij, hij
0: is announced. Nou, we hebben sowieso de Linux One 3. Ja. Dat is dus de opvolger, of dat is eigenlijk. Uh, die is tegelijk aangekomen met de Z15. Ja, okay. Dus we hebben de Z15 en de Linux One 3. Uh, als je de kast ziet staan en je bent kleurenblind, dan zie je hetzelfde. Want het is alleen een ander kleurtje. Voor de rest is kast de kast bijna hetzelfde. Toch, of niet? <laughs> nee, is, de Z15 is blauw en de Linux One is oranje. Oranje. Ja, nou, okay. want de EK komt eraan. Hè? Dus, <laughs> uh, <laughs> ja, Ik weet niet, die link heb ik maar gemaakt. Uh, maar... Uh, het voordeel van, uh, of de Linux One, die zijn gewoon in, en uh, net zoals de Z15, die kun je in bepaalde configuraties kun je die bestellen. Um, en net zoals de Z15, die kan je in één kast, twee kasten, drie kasten of vier kasten bestellen. En zo heb je ook de Linux One. Um, maar als je die gaat bestellen, moet die speciaal voor jou geconfigureerd en getest worden. En wat ze nu gedaan hebben, is volgens mij hebben ze nu de Linux One 3 Express hebben ze gemaakt. En volgens mij kun je die zo van de plank aftrekken.
2: Ja, dat is helemaal waar. Want uh, kijk, een mainframe uh, configureren. Dat dat geeft nog af en toe wel wat dingetjes. omdat het niet een, 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 een standaard uh, configuratie is. Hè, omdat klanten nou eenmaal precies willen en fijn willen tunen. Wat soms nog wel eens, uh, wat, wat hoofdbrekenschap, zeker in de open source wereld, waar Tony het net over had, daar wil je gewoon, ja, je wil gewoon een systeem hebben. En, uh, en je stopt de stekker erin hè, en, en, en hij doet het. Uh, en, en dan wil je nog wel eens uh, uh, bij de configuratie van een traditioneel uh, Linux One... Uh, ...wel denken aan, aan alle uh, channels en alle, alle uh, snoertjes en, en kabeltjes. En de Linux One Express is gewoon... Uh, je, uh, ...je koopt hem en je krijgt hem en hij werkt gewoon. En dat is, is met name in de doorlooptijden uh, die korter en korter moeten worden... ...is dat gewoon veel sneller. En, en je weet zeker dat hij het doet. Je hoeft niks meer aan kabeltjes en en toestanden te configureren. Je bestelt hem en, en hij komt binnen. Je zet hem aan en hij doet het.
3: Powerkabel erin,
1: ethernetkabel erin. En ga aan.
2: Oh. Ja, maar liefst twee voor de uh, dualiteit. Maar... En,
3: en hebben we nog aan gedacht om het anders te doen, noemen dan Linux One 3? Dat we er geen 13 van hebben, of, is daar niet, is, of hebben we dat ex expliciet die, die drie met drie streepjes gedaan? Is dat, dat expliciet daarom gedaan? Of uh, uh, hebben we zover bij marketing niet? Nee, 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 nee. Maar
2: wat, wat we wel heel goed willen. Kijk binnen IBM weten we dat de Linux One eigenlijk gewoon een mainframe is, alleen voor Linux. Maar de branding vanuit de Linux One hebben we gewoon gezegd van we willen het niet meer een mainframe noemen. Omdat dat toch een beetje een gekke naam is, een beetje een ouderwetse naam is. Daarom hebben we Heel duidelijk, gewoon een Linux One als een brand En ja, dat altijd nou de, de derde generatie is. Ja, dan, dan, dan heet
0: die opeens drie. Maar, ja, voilà. ik, ik denk dat dat het. Maar dat zullen wij binnen IBM waarschijnlijk nooit begrijpen. Hoe precies de branding names worden gemaakt. Dat blijft voor ons ook een verrassing. Maar daarvoor zitten we hier ook aan de tafel. want dan kunnen we er weer over praten?
1: <lacht> maar als we dan een we, een. we hebben al gezegd, we wilden weetjes. Uh, hoeveel linux partities kan je draaien op zo'n machine? Enig idee? Nou, als, we,
0: als we praten over de Linux One Express... dat is natuurlijk ook, uh, om daar even op terug uh, te komen... Uh, is ook een soort van instapmodel. Dus een beetje uh, zoals Frank hem al besproken heeft... een hele mooie, uh, de, dezelfde hardware... maar uh, met niet zo heel veel chips of IFL's, zoals we dat in de, in de IBM Z-wereld noemen... Uh, maar, ook, maar wel wat meer memory. Dus ook alle nieuwe bedrijven die opkomen... of door de pandemie, dat de mensen in één keer... heel veel meer capaciteit nodig hebben... kan een Linux One 3 Express juist een heel mooi instapmodel zijn voor jou. Uh, en als we kijken hoeveel Linux One partities je daarop kan draaien... Nou, dat zijn er heel veel. Ik, ik heb wel eens <laughs>
2: begrepen dat we iets van rond de 60.000 partities... Uh, zouden kunnen hebben op één Eén bak... Op één bak. Of dat nou iets wat je wil, dat moet je nog even vragen, maar, maar de, je ziet daarin dat de uh, eigenlijk uh, scha lineaire schaalbaarheid van uh, het ontwerp van een mainframe daar uh, na 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 naartoe komt. Um, en dan moet je hem natuurlijk wel helemaal volzetten met die 190 processoren, bij wijze van spreken, en de, hoeveel terabyte er aan geheugen in kan. Maar dat kan niet aan. Maar ook zeker in de containerwereld. Hè. Je kan dus uh, 2, 3 miljoen containers op één, uh, in één Linux One zetten. En draaien. En dat systeem geeft geen krimp tegen een lage uh, uh, consumptie van energie en, en zo, hè. Dus het is wel een hele... Uh, uh, ook daar lopen we. We zijn begonnen met het allerkleinste... met die 2-nanometer-technologie. Misschien is het dan ook wel leuk om af te sluiten... met dat soort getallen... dat je dat gewoon op één 19-inch rekje... allemaal kan draaien. En dat we dat wel zien als een van de grotere uh, 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 oplossingen... die we daar uh, met die technologie kunnen bewerkstelligen.
0: Ja. En het mooi om hier nog op aan te haken... Het is net zoals de powermachine... Zijn die machines gemaakt om op 99% te draaien? En niet zoals ze uh, bijvoorbeeld VMware hebben draaien met allemaal Linux erop op een x86. 99% wat? Uh, procent... Uh, CPU. Uh, CPU. Gewoon, dan draait je nog steeds. Gewoon, ja, ik, ik snap je. Maar uh, 99% bezetting, om het zo maar oh, okay. te zeggen. Dus uh, vaak als je je, je VMware'tje al hebt draaien en je gebruikt meer dan 60%, dan zie je dat uh, je hele performance overal een beetje inzakt omdat die processors overbelast Ik zie zijn. dat
1: meestal op mijn laptop. Als ik dan... Uh, ja nou, nee Hé, hey, niks doet het meer. En, en, ja. en
0: daar is de, 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 de Linux One en, de, en natuurlijk die BMZ is daar gewoon, een, uh, ja, gewoon uh, heel goed in om dat uh, apart uh, af te schalen. Maar misschien dat we daar ook nog eens een keer een extra sessie over kunnen geven. Want hoe de mainframe, of die BMZ, sorry, uh, omgaat met uh, zijn IO naar zijn storage. Dus naar Karel toe. Uh, dat doet hij ook echt op zijn hele eigen manier. Dus uh, ik denk dat dit nog wel een vervolg krijgt. Graag.
3: Moet je nog een keer aan?
0: Uh, ja, uh, ben dat ik probleem. je graag <laughs> nog een keer uit. Uh, ja, dit, dit was weer onze podcast. Of je stopt de stekker erin. Uh, bij de mainframe gaat hij er nooit uit. Maar bij ons trekken we de stekker door, eventjes
1: uit. Uh, tot de volgende keer. Dank je wel.